0: Dit is een podcast van In Holland Radio. We zijn de twee mogelijkheden. Het is Feyenoord. Feyenoord gaat door. The ball back place. issue
1: issue met die Ja, here we go again. de podcast.
0: Hallo mensen en welkom bij de Sportborrel. Zoals gewoonlijk ben ik weer met Rick.
1: Ja, zeker. hallo mensen.
0: Hallo, hallo. Uh, dit is weer de Sportborrel van 9 juli 2021 en dat is twee dagen voor uh, de finale van het EK. Dus natuurlijk zijn er weer allemaal uh, verschillende dingen gebeurd. Waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, nou, we gaan natuurlijk de EK-wedstrijden weer uh, behandelen vanaf de kwartfinales en uh, daarna de GP van Oostenrijk. Uh, eerst willen we het hebben over de match of the week en dat was volgens ons wel Italië-Spanje, toch?
1: Ja, absoluut. Um, ja, want uh, eens even kijken, Italië-Spanje, daar was ja, gewoon een uh, verlenging en... Penalties toch, ja. of niet? Ja, toch wel, ja. Ja, ja strafschoppen. Waar? Ja, strafschoppen inderdaad. Um, ja, wat, 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 wat heb ik over te zeggen? Um, P3, geweldig. 18 jaar en hij uh, heeft het hele jaar door bij Barcelona gespeeld. en hij speelde, speelde in deze halve finale ook weer echt ontzettend goed. Alleen, uh, ja, jammer dat Morata één penalty mist. Terwijl ik hem sowieso, ja, ik vond, ik vond zijn goal in de wedstrijd wel echt heel erg goed. maar Morata is gewoon niet een absolute topspit zoals een Aguero of een Lewandowski of een Suarez.
0: Nee, te vaak buitenspel doelpunten ook, vind ik. Dat ook. Dat, is, dat doet hij echt gewoon veel te veel. Uh, wie ik wel echt uh, ook weer goed vond spelen was Chiesa. Chiesa heeft ook gescoord. Dat was een mooie goal. Wel slecht Kiet vond ik. De keeper had best wel een arm uit mogen steken. Of ja. ik weet niet of uh, duiken verboden tegenwoordig is. Maar dat had hij best mogen doen. Ja. En um, ja, verder vond ik hem goed spelen. Uh, Insigne probeerde weer eens uh, uh, bepalend te zijn. En de verdediging zit natuurlijk altijd goed in elkaar bij, uh, bij Italië. Ondanks dan de goal van Morata. Ja. Uh, de wedstrijd werd natuurlijk wel uh, overschaduwd door uh, uh, de aanslag op uh, Peter R. de Vries, natuurlijk. Ja. Dus daar ging veel aandacht naar uit.
1: Klopt. Ja.
0: Het was dus ook een beetje lastig om het te volgen. Maar uh, verder, voor een wedstrijd zijnde, vond ik het een leuke wedstrijd. En volgens mij, jij ook.
1: Ja, zeker. Alleen inderdaad, toen, ik, toen, toen wilde ik dus de Oranje Zomer gaan kijken en toen in één keer. Uh... Ik had, ik had het helemaal niet meegekregen en toen zag ik in één keer een foto van, van, van die Peter uh, de Vries voorbij komen en toen ho hoorde, ik, hoorde ik dus wat, wat er gebeurd was. Toen, toen moest ik kree kreeg ik ook even kippenvel, uh, ja. dat was niet...
0: Uh... Ja, dat snap ik. Ik had die uitzending ook gezien, dat was ja. een uh, mooie uitzending van Oranje Zomer, props daar um, Vooral naar G&E, goed aangevoeld. Dat vind ik ook. Um, ja, maar ja, een, een goede wedstrijd waardoor je Italië, die je met 5-4 met strafschoppen heeft gewonnen, of nee? Ja. Ja, was 5-4? Ik
1: weet het niet uit mijn hoofd wat, wat het geworden is. Ik weet alleen dat, dat Italië gewonnen heeft, dat weet ik, dat weet ik wel.
0: Nou ja, Italië is door en... Uh, ja, natuurlijk heel erg mooi voor ze. Spanje dus niet. Ehm... Nee. Uh, wordt, uh, werd door do Nee, het was geen 5-4. Volgens mij 4-2 of zoiets. De eerste twee penalties werden uh, gekeerd. De eerste penalty uh, werd gehouden door... Uh, ...door uh, Unai Simon. En de tweede penalty die van Spanje werd door Olmo keihard overgeschoten... ...zoat het stadion uit. Oh ja. En uh, daarna dan ga je natuurlijk verder in uh, de penalty-serie. En Donnarumma die stopte dus uh, weer een penalty. En uh, zorgde ervoor ook dat Italië doorgaat naar de finale. De Tegenstander in de finale uh, wordt Engeland. Engeland die had eerder Oekraïne al met 0-4 verslagen. Dat was heel erg makkelijk voor ze. En ze kwamen tegen Denemarken dat Tsjechië om had gelegd... Um, met 2-1 volgens mij um, nou moeten we gelijk wel door naar de moeders mooiste, hè? want wat een vrije trap van, van Damsgaard
1: van de Mikkel Damsgaard, ja. hij is veel blijbaar bij Sampdoria in de serie A ja. maar uh, die vrije trap van hem jongen, echt stijf de kruising, of ja het was niet stijf de kruising trouwens, het was best wel nee. in de midden, het verbaasde me eigenlijk wel dat Pickford die bal gewoon niet had ik snap wel dat hij snap je afkomt maar voor mijn gevoel had hij hem een had hij beter kunnen keepen?
0: Ja, maar hij was kei en keihard. Dat sowieso. Ja. Het was een vrije trappetje, denk ik. Ja, een beetje echt uh, richting het midden van het goal natuurlijk. Uh, op 28 meter afstand of zo. Nou, hij schiet hem toch even erin. Als kanonskogel. Oh. Ja. En daarna Reheem Sterling. Die probeerde hetzelfde te doen. Alleen die schoot in de muur. Ja. Nou ja, toen kwam de 1-1. En de 1-1 werd gemaakt door uh, Simon Kier. Eigen doelpunt van hem. Hij... Uh, wilde voor Raheem Sterling komen na een voorzet. En uh, helaas schoof hij hem zelf erin. Maar... Heel erg zonde, want hij was toch wel echt de aanvoerder van het toernooi.
1: Nee, precies. Maar ik denk trouwens wel, als je, hem niet had, als je hem niet had proberen tegen te houden, dan was die bal nog achter Sterling beland. Volgens mij had, was Sterling er niet tegenaan gelopen.
0: Ja, dat weet je niet. Dat is allemaal achteraf natuurlijk.
1: Nee, dat is wel. Maar wat ik, wat ik kon zien in de herhaling, dacht ik van, dat had Sterling niet gehaald waarschijnlijk. Maar dat maakt voor de rest het niet meer uit.
0: Nee, nou ja, ehm... Uh... 90, uh, 90 minuten natuurlijk gespeeld fulltime, nou, dan uh, blijft het 1-1, dan ga je de verlenging in en tijdens de verlenging krijgt, uh, vlak voor de rust van de eerste verlenging, krijgt Engeland een discutabele strafschop, ik vond het zelf geen strafschop, Makkely gaf hem net iets te, iets, ja, iets te makkelijk eigenlijk, ja, nee. wat ik van Verboekel slecht vond is dat hij als waar niet had ingegrepen.
1: Nou ja, er is wel contact, hij kan hem geven wat, wat mij betreft. Maar jij vindt dus dat er gewoon te licht contact is geweest?
0: Ja, veel te licht. Hij zet zijn voeten niet letterlijk voor, hè. Ja,
1: ik, ik vind het lastig te zien. Nee,
0: hij, je... of... Ik denk dat hij het been opzoekt. Ik vond het geen strafschop. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: ja, nee, ja. Nou ja, de strafschop stond en uh, de strafschop werd gekeerd door Peter, uh, nee. Niet door ja, Peter. Casper door Kasper Smeichel, de zoon Smigel. van Peter Smeichel. Ja. Uh, werd genomen door Kane, maar Kane schoot hem in de rebound erin. Wat opvallend was bij de strafschop was dat vlak voordat Kane hem nam, Kasper uh, uh, Smeichel een laserlampje in zijn oog krijgt van uh, vanuit het publiek. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.
1: Ja. Inderdaad.
0: Uh, daarna, ja, dan staat het 2-1 en dan gaat Engeland, die gaat door naar... Uh, naar de EK finale tegen Italië van uh, 11 juli. Um, het is de eerste keer dat Engeland een EK finale haalt en de eerste finale van een groot toernooi sinds 1966 toen ze ja, het WK wonnen.
1: 53 jaar hè, hoor ik. Ja.
0: ja. 1966.
1: Maar wel ik heb wel echt ja, nogmaals heel diep respect voor de Denen, want je komt wel echt aan te zien. Ze hebben de hele wedstrijd zich helemaal kapot gewerkt en ze ook echt op het einde dat ze gewoon allemaal helemaal kapot waren. En het gewoon allemaal niet meer konden belopen. En ja echt.
0: Ja ze hebben een geweldig toernooi gehad. Uh, na, na wat er met Eriks is gebeurd. Heeft hij zich helemaal. Hebben ze zich helemaal uitgeleefd. Hebben ze, hebben ze er echt voor gezorgd dat ze hebben gestreden. Ondanks dat ze de eerste twee wedstrijden hebben verloren. En uh, dan is het toch als beste uh, best nummer drie door. En dan ja. Zoals je het zo kan doen. Top. Ja.
1: Op. ja. ja. Absoluut.
0: Uh, dan gaan we door naar de GP van Oostenrijk, want ook daar zijn verschillende dingen gebeurd. Uh, Verstappen die uh, werd weer heel makkelijk eerste, heeft alle rondes eerste gereden, kon zelfs nog een extra bandenwissel doen. Uh, want dat was ook wel nodig, want er zat, uiteindelijk zat er een scheur in de harde band van Verstappen. Verstappen die heeft wel gewisseld gewoon nog en alles ging echt perfect voor ze. Hij had ook weer de snelste uh, pitstop. Pitstop kon tijdens de race niet gemeten worden voor de televisie maar later is bekendgemaakt dat het uh, 2.1 was. Dus weer een enorm snelle uh, pitstop. Um, ja, verstappen stappen. Geweldig gedaan natuurlijk. Bottas is tweede geworden en Norris derde. En over Norris, nou ja, dat is onze hoge piek van de week natuurlijk. Want ja, Norris die, uh, die is zich helemaal aan het plooien bij McLaren. En dit is volgens mij al zijn derde podium dit seizoen.
1: Weet ik eerlijk gezegd niet, weet ik niet. Hij doet, hij, het, nou ja, het, zoiets is zoiets altijd. Is dat nou derde of vierde in het WK?
0: Hij uh, staat vierde, Peres die staat er nog uh, boven.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ja, nog eens uh, echt een, een supertalent. En blijkbaar werd hij vroeger in, in, uh, tijdens de karting. Werd hij al gezien als een net zo groot talent als Max Verstappen zelf. Dus dat kun je, dat kun je nagaan, maar... Uh, ja, hij, hij doet het echt, uh, ja... Fantastisch. En dat hij dan, volgens mij was het in de eerste ronde dat Perez hem probeerde in te halen uh, in, de, in, uh, in de buitenbocht. Dat hij er dan een, een tijdstraf voor krijgt, dat was echt grote onzin.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat is dus uh, onze diepdal. Want de raceleiding die heeft in verband met de straf uh, niet echt goed werk geleverd. Ja, de Ze hadden, ondanks dat Noorders hem licht had geraakt, kwam, uh, kwam Perez in het uh, grind terecht. En uh, nou ja, daar kreeg hij 5 seconden tijdstraf voor. Uh, Perez die deed weer precies hetzelfde, maar dan twee keer bij, uh, bij Charles Leclerc. kreeg er dus uh, twee keer 5 uh, seconden tijdstraf voor, dus 10 seconden tijdstraf. En uh, na de race maakte Lando Norris bekend dat hij uh, twee uh, strafpunten op zijn licentie kreeg. Verstappen had hem al bijval geleverd, want dat hoort niet te kunnen, aangezien hij niemand in levensgevaar had gebracht... Of überhaupt in gevaar. Net zoals bijvoorbeeld het inhalen van een auto tijdens een safety car. Dat kan allemaal niet natuurlijk. Uh, maar dit uh, Dit sloeg inderdaad nergens op. En uh, Norris was daar helemaal niet blij om. Want hij heeft nu 10 strafpunten. En bij het twaalfde krijg je een uh, rijverbod. Of een schorsing. Uh, krijg je een schorsing. Ja, ja dat, dat moet niet kunnen. Ook Verstappen die had, had bijvallen geleverd. Die zegt dat moet inderdaad niet kunnen. Uh, dan verder in de race. Ja, um, je zou een ander diepdal zou je nog kunnen noemen. Dan kan je naar Hamilton ja. gaan. Want Hamilton had echt zijn weken eigenlijk gewoon niet. Nee. Moest al heel vroeg bij de GP van, uh, van uh, Stiermarken. Moest hij al heel snel de handdoek in de ring gooien. Is hij wel tweede geworden. En uh, tijdens deze GP nou, kreeg hij schade aan de onderkant. Hij heeft gewoon te hard over de curbs gereden. Ja. Over de curbstones. Want ja, hij wil het niet toegeven. Maar dat heeft hij gewoon gedaan. Waardoor hij uh, geen goede downforce meer had. En... Uh, Ondanks dat Bottas hem eerst niet mocht inhalen van uh, de leiding van Mercedes. Mocht hij dat later wel, haalde hij hem in en kon hij twee, P2 pakken. En Norris pakte later Hamilton ook uh, voor P3.
1: Ja, inderdaad. En uh, wat ik er even over stappen wil zeggen. Verstappen is de eerste van de 1 die drie races achter elkaar wint. Dus zeg maar, drie, ook, drie weken achter elkaar, drie races wint en ook drie keer achter elkaar de pole position heeft. De eerste Formule 1-coureur die dat lukt.
0: Oké, okay. ja. Ja, hij, uh, hij had in Frankrijk natuurlijk, dus ja. de eerste van de drie uh, three, uh, triple header, ja. uh, zowel in Frankrijk als de laatste GP van Oostenrijk, had hij zowel pole position, als de snelste raceronde ronde, als de winst. Ja, hij is, op
1: dit, hij is op dit moment gewoon echt, met die auto is hij op dit moment gewoon de, de beste creur van het hele veld.
0: Ja, hij had een goede Grand Slam gepakt. En zeker in Frankrijk, daar kan ik maar over na blijven praten. Maar dat hebben we al in een eerdere podcast behandeld. Twee weken ja, terug. Ja. Dan wil ik jullie daar naartoe verwijzen. Want wij werden helemaal gek van die inhaalactie van Verstappen. Absoluut. Uh, nu naar een wat minder dingetje in de race. Dat was natuurlijk de laatste ronde tussen Raikonen en Vettel. Raikonen die gewoon instuurt Vettel. Die langzaam probeert te komen. En die gehaakt wordt door, uh, door Raikonen. Vettel, DNF. En uh, Raikonen weet ik niet of die gefinished is.
1: Weet ik ook niet, ik zoom me alleen wel op inderdaad, net toen Verstappen gefinished was, dat er toen in één keer Geel was in Sector 2 en toen zag ik pas inderdaad wat er gebeurde en ik had ook zoiets van, wat is daar nou gebeurd, ik vond dat een beetje een vergelijkbare actie, ik weet even niet meer precies wanneer het was, het was een paar jaar geleden dat uh, uh, Vettel inreed op Strol in de, uh, zeg maar, na de laatste raceronde. Maar ik weet even niet meer precies wanneer dat precies was, maar dat was, vond ik vond een beetje hetzelfde gevalletje.
0: Ja, dat was vorig jaar volgens mij.
1: Nou, nee, ik denk wel 1, 2, 3 jaar geleden, maar dat maakt voor de rest ook niet uit, maar dat deed het me wel aan
0: denken. Um, ja, en de andere die gednfd is, dat is uh, Esteban Ocon. Ocon die kwam in een sandwich draag ah, bij de... Giovinazzi, had oh, er dat... geen straf aan. Dat was echt vet. Ja, ja, dat is pech inderdaad, dat kan gebeuren. Ocon had sowieso geen goede week, uh, niet door Q1 heen gekomen in de kwalificatie. Nee. En heeft het gewoon heel lastig op dit moment. Sinds hij bij Alpine zit, heeft hij uh, sinds Spanje gewoon niet echt heel veel meer gedaan.
1: Nou ja, hij, hij heeft nu wel zo getakt met uh, twee jaar verlengd.
0: Ja, uh, volgens mij wel. Maar ja, het, ja. het gaat gewoon niet lekker bij hem. Dat zie je aan alles. Uh, over de kwalificatie en Alpine gesproken. Uh, Fernando Alonso heel erg boos op de jarige Vettel. Want Vettel die had hem uh, ja. geblokkeerd terwijl Alonso nog in uh, Q1 terecht uh, had kunnen komen. Hij plaatste zich als veertiende ja, en daar is Alonso heel boos over geworden. Nou ja, Vettel Alon heeft wel gelijk zijn excuses aangeboden.
1: Ja, dat top. Nou ja, Alonso die uh, is uiteindelijk nog tiende geworden, maar die, vond, die voelde zichzelf ook wel een beetje schuldig omdat hij George Russell nog in de laatste ronde rond zit ingehaald, terwijl Russell echt aan het vechten was voor het ene miserige puntje voor Williams. Oh, voor en, maar een... hij,
0: plaatste zich, hij plaatste zich ook negende. Ik heb echt genoten van dat feintje laten we hopen dat hij volgende, want dan mogen we gaan speculeren, want Bottas die gaat, ik denk dat Bottas weggaat. Denk jij dat tot uh, uh, lekker dat uh, stoeltje pakken?
1: Dat heb ik volgens mij ook. Al ik al hoop volgens... het. Ik heb het volgens mij al in, in de vorige podcast gezegd, maar ik denk, ja, ik... laat ik het zo zeggen inderdaad. Ik hoop van wel, maar ja, ik denk het niet. Ik denk echt dat uh, Hamilton die wil gewoon iemand naast zich hebben die hem niet uh, het vuur aan de schenen legt. En zo iemand is Russell wel. En Russell is nog jong. Is wel denk ik uitgeleerd onderhand bij Williams. Maar uh, ja, Bottas... Oh heeft, ja, sowieso. Ik, ik denk dat Bottas voor hem de ideale tweede coureur is. Dus ik hoop van wel... Ja. Dat ik, ik vind het Russel ook van achter, maar... Uh, ik ben er bang voor. Maar ik, ik zoek me wel op bij een interview met Jack Ploy. Toen uh, stelde hij... Uh, stelde hij Jack Ploy een vraag aan Russel over zijn toekomst. Iets over een Mercedes motor. En toen zei hij iets van... Uh, ja, hij deed uh, hij ruimte voor... Uh, voor... Antwoorden of hoe je dat ook zegt Ik weet het of, ik niet, of uh, interpretatie ja. is in de richting
0: ja. <laughs> nou ja, goed verhaal ja, uh, goed verhaal <laughs> nee uh, ja, ik denk dat Russell daar gewoon naartoe gaat en uh, dan, hij kan gewoon het allerbeste uit een slechte auto halen, want William, Williams heeft gewoon geen beste auto, dat zie je ook aan die hele Latifi natuurlijk en uh, Russell die weet er gewoon het maximale uit te halen, helaas geen punten afgelopen weekend. Die was echt mm. zuur, want ik hoopte het voor hem. Dat is echt een goosetje die het gunt. Ik hoop echt ja.
1: dat hij dit jaar nog gewoon door heel veel geluk een Grand Prix wint. Dat, 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 dat zou echt geweldig zijn. Een Grand Prix? Ja.
0: Laat hem eerst maar eens punten pakken, uh, als je het niet erg vindt.
1: Nee jongen, die, er komt op een gegeven moment de race bij dat er heel veel mensen gaan uitvallen en dan gaat hij een Grand Prix winnen.
0: Ja, of uh, Bottas of Hamilton valt uit en hij mag in de Mercedes-in gaan rijden. Dan, ja. Ja. Dan, dan wint hij hem sowieso. Dan wint hij hem. Dan krijg je Sakir 2.0. Maar Sakhir had hij niet, natuurlijk niet, pech.
1: hij niet weer de pitstop verpest.
0: Ja, of een lekker band krijgt, want dat... hij moest twee keer pitten. Ja, Inderdaad. Uh, ja, dat dus uh, zover uh, zo de Grand Prix. Uh, over twee weken is er weer een andere Grand Prix en dat is de Grand Prix van...
1: Silverstone, Engeland.
0: Silverstone, thuishaven van uh, eigenlijk Hamilton, zo gezegd. Het is een beetje meer mercedes benz zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Um, dan gaan we door naar de nieuwtjes, uh, in plaats van Rotterdam in want in Rotterdam is er nog steeds geen kloten te doen. En dat zal voor even um, blijven. Ondanks dat Feyenoord nu op uh, trainingskamp is en het nieuwe seizoen is begonnen, is daar uh, nog... Vrij weinig te beleven zogezegd. Het enige wat we erbij kunnen zeggen is dat Marciano, de nieuwe keeper, uh, bij zijn debuut een strafschop heeft gestopt. En dat dus perfect doet. En ook Pedersen die heeft zijn debuut inmiddels gemaakt. Okay. Uh, ook een aantal jongs, uh, jonkies zijn mee. En Arno Slot heeft het tot nu toe goed op orde met een gelijkspel en de rest allemaal winst. Uh, het enige gelijkspel was tegen uh, Gent. En de winst tegen Zurich en tegen... Ja. Die ene. Ja. Ik weet hem even niet meer. Maar een goede overwinning was het. Uh, de nieuwtjes zijn dat Ramos uh, is ge heeft getekend bij Paris Saint-Germain. Dat is uh, donderdagochtend duidelijk geworden. En uh, hij gaat daar ook rugnummer 4 dragen. Dat is een vertrouwde rugnummer bij uh, Paris Saint-Germain. Hij is de opvolger van uh, Thiago Silva. Uh, niet een directe opvolger, want uh, Thiago Silva is er al een seizoen weg. Maar ze hebben geen directe opvolger daar toen voor gehaald. Nu is hij hier in de vorm van Ramos en uh, dan het, uh, wordt hij ploeggenoot van uh, Jorginho Wijnaldum.
1: Ja, hij, gaat, uh, voor twee, ja hij, gaat, hij heeft een contract gekregen voor twee jaar en hij tijd transfervrij. Dan wordt hij dus inderdaad teamgenoot en van Donnarumma en van Wijnaldum. En dan is er nog volgens mij een andere aanwinst. Volgens mij komen er nog wel wat ja. meer, meer aanwinst. Haki nou. Hakimi, Hakimi oh, is ja,
0: bevestigd. Tuurlijk, Hakimi, ja. Hakimi komt voor 60 miljoen over na een seizoen Inter. Bij Inter heeft hij zich helemaal ontplooit. En, en nu mag hij de eerste rechtsback gaan worden daar zo. Uh, over ons nog. Die gaat 12 miljoen verdienen.
1: 12 miljoen? Holy moly. Zo, als genoeg.
0: Um, so, uh, dan het volgende nieuwtje. Daar kan jij wat meer over vertellen. Want de spelers van Barcelona kunnen niet ingeschreven worden vanwege hun miljardenschuld. Uh, dat heeft ook te maken met het voor zover ja, ik weet.
1: Klopt. Ja, ze hebben nou dus uh, even uit mijn hoofd... ...Emerson, Arruero, De Pai, Erik Garcia... ...vergeet ik er nog eentje? Uh,
0: niet dat ik weet. Nee. Nou, Messi eigenlijk.
1: Oh ja, Messi eigenlijk wel, inderdaad, ja. Ja, die hebben ze dus gekocht, maar ik heb, ik heb gelezen... Dat uh, Barcelona er moeite mee heeft om ze in te schrijven. Omdat ze uh, ja, blijkbaar ook sowieso al anderhalf, anderhalf miljard aan schulden hebben staan. En ze hebben een bepaald salarisplafond. En ze zijn nu aan het proberen om... Uh, om Titi, Pjanic en Coutinho te verkopen. Alleen, ja, en
0: Griezmann. Griezmann uh, is vanochtend bevestigd.
1: Oh, oké. Okay, dan ook Griezmann. Maar op dit moment wil natuurlijk niemand Pjanic en Omtiti hebben. En uh, Coutinho is ook een beetje lastig om te verkopen. Terwijl die gewoon... Uh, 14 miljoen per jaar verdient. Ongelooflijk. Gewoon, ja. dus, hij speelt bijna nooit. En, hij, en dan verdient hij gewoon 14 miljoen per jaar.
0: Ze hebben al een kleine slag geslagen. Want Junior 4 is voor 15 miljoen naar Leeds.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Maar uh, ja, stel dat ze de, de, de A-minister gewoon niet kunnen inschrijven. Dan gaat het wel uh, echt helemaal de verkeerde kant op met Barcelona. Ik ben, ik ben zelf een echte groot Barcelona-fan. En dat zal ik ook altijd blijven. Daar niet van. Maar Ja... Als je hun situatie vergelijkt met die bij Adeko en Real. Ja, trouwens, Real heeft, heeft ook een schuld. Maar het Spaanse topvoetbal dat loopt nooit een paar flinke deuken op op deze manier.
0: Nou ja, Engeland vind ik sowieso wel superieur. Ben ik uh, heel eerlijk in. Dat is gewoon mijn competitie. Maar dat maakt niet uit. Um, maar inderdaad, wat jij, wat jij zegt: ze hebben het plafond gepakt. En ze moeten Messi nog willen tekenen, natuurlijk. Want Messi is nu officieel clubloos ja. sinds 1 juli. Um, dus dat krijg je dan natuurlijk ook. Maar
1: stel dat uh, ze slecht gaan met Barcelona, wat, wat denk je dan dat de Ronald Koeman gaat doen? Want die kan dan natuurlijk ook uh, kiezen voor het uh, Nederlands elftal. Maar ja, Barcelona is een droombaan.
0: Ja, weet je, we zien het wel. Ja. Uh, over Messi gesproken. Messi heeft met Argentinië de finale van de Copa America gehaald, uh, waar ze tegen Brazilië gaan komen.
1: Ja. Dat wordt dan, ze hebben uh, uh,
0: ze uh, Colombia uh, verslagen met... Uh, na strafschoppen, ze, het stond 1-1 bij, uh, bij fulltime. En uh, Messi heeft daardoor, heeft met een assist op Lautaro Martinez volgens Ach, mij. Tiner, ja. Uh, ja, uh, heeft hij een, uh, weer een bijdrage kunnen leveren waarbij hij nu op 5 assists staat, volgens mij. Tijdens ja, een toernooi en 4 goals.
1: Uh, daar heeft hij zondag weer de kans om uh, voor de eerste keer met het Nationale Elftal eindelijk maar een prijs binnen te slepen.
0: Ja, het enige wat hij ooit heeft gewonnen was met de Olympische elftal in 2008 goud te pakken. Okay. Maar hij wil natuurlijk nog echt een prijs pakken, net zoals Ronaldo heeft gedaan met EK. En nu tegen Brazilië moet het gebeuren. Uh, Neymar die heeft er heel veel zin in, want die wilde heel graag Brazilië als zijn uh, tegenstander. En ja. uh, Neymar is natuurlijk ook een vriend van Messi. Ja,
1: en Messi heeft die kans al een keer gehad in de WK-finale in 2016, ja, tegen Duitsland. Maar toen, uh, ja, Martin Marius 2014. 2014. Oh, sorry, sorry, 2014. Maar het maakt hem wel heel in de laatste. Nu doen we ongeveer nog een doelpunt.
0: Ja, en nog twee jaar achter elkaar uh, finale gepakt uh, uh, van de Copa America. Maar allebei verloren tegen Chili.
1: Oké, okay. dat wist ik niet.
0: <laughs> nee, uh, Messi die heeft veel finales gehaald. Maar die heeft ja. toch geen prijs omhoog kunnen halen. Dus laten we het nu hopen voor hem. Want uh, we gunnen het Messi. Kost. Uh, als we het toch over nationale ploegen hebben. Uh, van Gaal die heeft de voorkeur voor Bondscoach. Dat heeft de KVB uh, het donderdagochtend bevestigd. En uh, ze gaan nu, de komende dagen, gaan ze met de 69-jarige trainer praten. Ja,
1: ik ben benieuwd wat man blijkbaar wil. Uh, de Katen wil blijkbaar niet. Nou ja, Van Gaal, ja. Zou, zou, van Gaal zou ideaal zijn. Maar hij heeft wel. Ja, uh, van, van
0: Gaal of Geo, een van die twee. Nee, die wil ik Gio, ik
1: Gio vindt steeds, ik vind hem wat te soft, maar dat is mijn mening, maar uh, nee, van, van Hij galen... heeft wel prijzen
0: gepakt. Maar ook, ook wat er gezegd werd, als jij Kuit op de bank zet bij Feyenoord, dan heb je ballen.
1: Ja, dat is waar. Dat klopt.
0: Ja, weet je, hij, hij weet tenminste goede beslissingen te maken en uh, advocaat, die, die zei het ook al bij VI, Gio is gewoon een, een goede trainer. En uh, Gio, die, die staat er ook voor open.
1: Nou ja, we gaan het uh, zien. Ik, ik hoop dat het uh, verhaal wordt. ben benieuwd.
0: Oké. Okay. En om af te sluiten vandaag hebben wij natuurlijk de Gersengok weer. Want eigenlijk, ondanks dat wij nog een week te gaan hebben, is de Gersengok beslist.
1: Ja, om het daarover. Uh, we gaan aanstaande woensdag 14 juli. Of uh, ja, dan. Uh, ja, trouwens volgende vrijdag. Dan hebben we dan is, is de laatste podcast voorlopig. En dan gaan we de summer break in en dan.. Uh... Ja, en dan houden uh, we, we jullie wel op de hoogte van uh, wanneer we weer gaan beginnen. Maar de Olympische Spelen komen er natuurlijk ook aan. En daarover gaan we dan via de Instagram stories wel een paar updates doen. Maar we gaan lekker uh, met vakantie vanaf uh, 14... nee, sorry, 16 juli.
0: Ja, en uh, op uh, 13 augustus, uh, vrijdag de 13e dus, zijn we weer terug.
1: Ja, inderdaad. Uh,
0: maar ja, ook dan loopt de Gerselgoek door. En dan kunnen jullie allemaal volgen op de stories van, uh, van Inholland Radio. Ja. En uh, dan gaan we tot eind, uh, vanaf 16 juli tot eind augustus gaan we door. Um, dat wordt dan uh, de volgende Gersjegok uh, periode. En daarna gaan we gewoon weer beginnen vanaf september en elke maand. Ja. Uh, hoe het nu zit, zogezegd, maat... Uh... Jij had heel veel punten kunnen inhalen, want jij had uh, wat dingen voorspeld en ik had heel veel risico genomen omdat ik jou ook een kans wilde geven natuurlijk. Dus je had wat wedstrijden goed voorspeld, waaronder Engeland-Denemarken. Uh, ja. En jij had uh, ook Engeland-Oekraïne goed. Dat leverde je dus allebei twee punten op. En uh, verder heb je nog twee andere puntjes gehaald met, uh, met Italië als winnaar tegen, uh, tegen Spanje. Nee, nee, was niet Italië, Spanje, was Denemarken tegen Tsjechië, die had jij goed. Um, dat heeft je één puntje opgeleverd, maar natuurlijk moest het podium van de GP jou eigenlijk alle punten opleveren, maar jij hebt heel veel risico genomen en dat risico heeft je niet goed uitbetaald. Je hebt namelijk één puntje gepakt, omdat jij Norris op de derde plek had. Ja. En ik heb drie punten gepakt, omdat ik Verstappen op één had, want jij had Verstappen, als, uh, de Verstappen in de DNF. Daar uh, ben ik heel erg blij mee dat jij het uh, niet goed had. Zowel voor Verstappen niet als voor mijn scoren niet. Ja. Uh, jij had Hamilton op 1. Nou, Hamilton heeft het podium niet eens gehaald. Hetzelfde voor Perez die, die tijdstraf kreeg natuurlijk. Uh, en vervolgens had ik uh, Verstappen gewoon op 1. En ik had Hamilton op 2. Nou, dat had ik dus ook niet goed. En Leclerc, die ook geen geweldige uh, wedstrijd verder reed. Die reed op 3. Ja. Uh, had, jij had als DNF had jij Verstappen. En ik had Sunoda, hadden wij allebei niet goed. Want ze hebben allebei de wedstrijd uitgereden. Verstappen zelfs met alle rondes. Aan de kop. Wat brengt dus de uitslag uh, tot nu toe op 44 punten voor jou en 55 punten voor mij. Aangezien er geen GP meer is komend weekend. En er maar één finale is waar er maximaal twee punten te behalen zijn. Betekent dat dat ik gewonnen heb.
1: Ja dan, bij deze.
0: Dank u, dank u, dank u, dank u. Ook op, uh, op de socials. Op de socials uh, komen binnenkort de straffen van vorige maand nog. Ja. En, uh, en Daniel gaat en, er uh, samen
1: blijven met, met een paar vrienden van hem nog even een, een leuke straf voor mij bedenken.
0: Ja, wij gaan. Uh, ik ga nog een ratje laten maken, zodat je daaraan kan spinnen. Heel mooi. En, uh, dan, en dan uh, gaan we de straf uh, gaan we bedenken. En ik ga je nou vertellen, dat gaan geen leuke straffen worden.
1: Dat, 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 dat verwacht ik ook niet. Dus het komt helemaal goed. Alleen
0: erger, alleen erger dan dat Ajax-lied weet ik niet of dat is voor ons. Oh, God. Nou ja, we gaan het meemaken. Ja, we gaan het inderdaad meemaken. Dus bij deze, voor mij dan, positief einde. En voor jou een negatief einde. Ja, uh,
1: maar dan gaan we nog wel eens de ik finale naar Of niet trouwens, dat doen we aanstaande zondag via de, via de stories. Ja, precies.
0: Ja, zeker. Ja. Dat gaan we zeker doen. En dan uh, gaan wij gewoon de finales doen. Dat is gewoon no strings attached. En dan weten we uiteindelijk wie, wat de uitslag is geworden, zo zogezegd.
1: Ah, dat is ik nou een, een leuk voorstel. Degenen... Zeg maar, als onze ons de finale dan helemaal goed voorspel, qua uitslag. Dan ik dan alsnog helemaal de Gerstje Gok win. Of zal ik het even nog moeilijker maken? Ook de, zeg maar de doelpunten magers. Als ik dat helemaal goed voorspel, dan ik dan de Gerstje Gok toch win. Wat vind je ervan? Heb je Ehm,
0: uh, eigenlijk niet.
1: <laughs> nah. ik,
0: ik, ik, ik geef... Nee, niet, niet dat je de hele Gerstje Gok vindt, dat jij een joker krijgt.
1: Dat ik,
0: ik jong gekrijg, bedoel je? Ja, dat verzin, dat verzin ik nog wel. Ik vind het best. Ik vind het best. Maar je krijgt dan wel een Jokie. Je gaat niet de hele Gers een Gok winnen. Ik vind daar mijn voorsprong te groot voor.
1: Nee, oké.
0: Okay. Prima. Goed. Want anders zou ik je tien punten geven, maar dan haal je het nog niet.
1: Nee. <tus> ja, inderdaad.
0: Ja, weet je wel dat ik, dezelfde, dat ik sowieso dezelfde uitslag ga doen, hè? Nee, nee, nee. nee. jump flauw ben ik niet. Nee, Dezelfde wel... winnaar zal het waarschijnlijk wel worden, maar nou, dat, dat, dat zien we dan wel. Oh, lekker spannend. Ja. Uhm... Dan willen we jullie heel erg bedanken weer voor het luisteren. En uh, Rick, jij ook heel erg bedankt. Vooral voor het verliezen van de Gersche Gok.
1: Ja, graag gedaan. <laughs> oh, ja. Nee. En dan uh, komt het. Dat is luister. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Oh, ja, tot volgende week. Ja, doei. Dit is een podcast van In. Holland Radio.